Que la paz del Señor esté sobre todos ustedes. Hoy, perdón que tenía gripe y me he quedado como la tos. Pero hoy vamos a compartir un tema que muchos de nosotros conocemos, pero muchas veces no lo manejamos muy bien las situaciones que tenemos en la vida. Y ese tema es importante porque para nosotros siempre debe haber alegría, gozo, independientemente de cualquier circunstancia que estemos pasando o viviendo. Amén. El tema se llama el gozo del cristiano. Y la misma Biblia nos dice que los tiempos postreros, los tiempos actuales, serán tiempos muy difíciles. No quiere decir que por el hecho de que hayamos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, los problemas van a desaparecer. Eh, es mentira que hay una iglesia por ahí que se llama Pare de Sufrir. Eh, que el cristiano no va a sufrir. Vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir padeciendo situaciones. Pero esto no nos debe quitar el gozo. Porque el gozo debe estar sobre todas las situaciones de nuestra vida. Amén. Yo quiero que busquen en la segunda de Timoteo. 3, del 1 al 5. Eh, Timoteo está después de Tesalonicense, antes de Tito. Y cuando lo tengan me dicen amén. Eh, Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin piedad natural implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatu infatuados, amadores de los deleites más que de, de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Amén. Pueden sentarse. Oh Padre Santo, Padre Bueno. Hoy traemos tu palabra para que tú nos hables, Señor. Yo sé que tú me estás hablando a mí, Padre, porque yo no estoy exento de, las, de este tema. Yo sé que muchas veces como cristianos nos desenfocamos de tú, de tu presencia. Nos salimos de ella porque tú siempre estás ahí, pero nosotros muchas veces nos alejamos de ti, Padre, por circunstancias de la vida. Yo sé que nosotros nunca debemos de perder el foco que es, eres tú, Señor. Que tu presencia siempre se mantenga con nosotros para que ese gozo esté siempre ahí. Y nunca lo perdamos, Señor. Ayúdanos a hacer la voluntad tuya y hacer las cosas de acuerdo a como tú nos mandas para que no perdamos ese gozo. Gracias, Señor, porque tú nos amas. 
Y tú tienes misericordia de nosotros, aún nosotros siendo malos y haciendo las cosas que a ti no te agradan. Gracias, Señor, por la muerte de tu Hijo Jesús, para que nosotros seamos justificados y podamos alcanzar esa misericordia tuya, que es la vida eterna, que gracias a ti y a tu gracia nosotros podemos alcanzarla. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, nosotros como dijimos anteriormente, hay muchas personas que están pasando situaciones difíciles en esta tierra, eh, pero como dijimos, eso no quiere decir que Dios no nos ama, que Dios no, no está con nosotros, es porque lo que pasa aquí en esta tierra es temporero, es pasajero. Y nosotros tenemos un gran galardón que es la vida eterna y ahí que debemos estar enfocados. Que la vida de nosotros se llene siempre de alegría y de gozo independientemente de lo que está pasando a nuestro alrededor. El gozo, yo lo quiero definir y voy a leerlo porque me dio un poquito de brega escribir la idea, pero gracias al Señor tenemos alguna idea más clara. El gozo es una alegría intensa por el reino de Dios y su justicia. Es un producto de la fe y la acción del Espíritu Santo y no de factores externos que provocan felicidad. Los sinónimos de gozo son alegría, placer, satisfacción, contento, júbilo, alboroso. Y los, lo contrario a eso, los antónimos son dolor, desagrado, disgusto, infelicidad, sufrimiento. El gozo en el cristiano no es lo mismo que estar alegre. Porque usted puede estar alegre por una, una circunstancia, una situación específica. Por ejemplo, si usted quiere algo y usted lo consigue, usted estaría alegre. Porque eso era lo que usted deseaba en su vida. Pero el gozo está algo fuera de todo, de toda situación. Eh, yo tengo un ejemplo aquí que no es muy bueno porque eso no, no es para los cristianos, pero en el mundo hay personas que por problemas de la vida comienzan a tomar alcohol y se emborrachan. Y cuando están borrachos se olvidan de todos los problemas y están riéndose, riéndose, usted dirá, ah, está feliz. Esa felicidad es pasajera, porque cuando se le va la borrachera, se recuerda de todos los problemas que tenía, más los problemas que se le agregan por la borrachera. Porque quizá hizo cosas indebidas, gastó el dinero que tenía. Bueno, ¿quién sabe lo que hizo? Hizo tantas cosas que hasta la esposa muchas veces lo echa de la casa. Entonces, esa felicidad no es la que nosotros queremos. Nosotros tampoco queremos una felicidad pasajera donde... Estamos contentos con el Señor si Él nos concede ciertas cosas. Si Él no nos concede esas cosas, entonces perdemos eh, esa alegría que tenemos a, con Él porque creemos que Dios no me complace en lo que yo quiero. Pero Dios no es un Dios para complacer los deseos caprichosos de nosotros porque muchas veces queremos cosas que Él sabe que no nos convienen. Y... Nosotros la queremos, somos cabezaduras, 
pero nosotros creemos que con eso vamos a ser felices y no es así, muchas veces lo que tenemos más problemas. Así que eh, yo quiero decirle, eh, yo no voy a usar esto, Pastor Bugay. Eh, bueno, <ríe> me pierdo muchas veces si me pongo a cliquear. El asunto es que en Proverbios 14.13 dice, aún en la risa tendrá dolor. Tendrá, lo más que estaba chequeando aquí estaba atrás. Eh, tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. Eh, el gozo es un sentimiento muy profundo que tiene cada ser humano cuando acepta al Señor Jesucristo. El gozo tiene varias razones para nosotros estar gozoso Y los apóstoles en los tiempos difíciles, porque ahora estamos en tiempos difíciles, eh, porque estamos en los últimos tiempos, hay muchas situaciones, pero a los cristianos todavía en estos países como... Estados Unidos, América Latina, hay países donde se practica otra religión, se persiguen, pero aquí todavía no se persigue al cristiano, es decir, que usted es una persona agraciada y vivimos en lugares donde todavía no nos persiguen. Pero en los tiempos de los apóstoles eran perseguidos, azotados, y aún así ellos tenían esa alegría, ese gozo en el Señor, porque se sentían que era un honor para ellos servirle al Señor. Amén. Amén. Eh, hoy en día hay cristianos que son perseguidos en los países donde se practica otra religión. No, voy a, no vamos a entrar en ese tema. Pero sí, eh, ellos muchas veces en esas circunstancias, Muchas veces mueren lapidados, azotados, pero mueren gozosos de que lo están haciendo por el Señor. Amén. Los ejemplos que nosotros debemos de copiar es el mismo Dios. Dios nos hizo a nuestra imagen y semejanza. Es decir, nos hizo para que nosotros fuéramos y tuviéramos un corazón dispuesto a servirle y hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. En, la, en el principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo puso en un lugar perfecto. Le dio ciertos parámetros para que el hombre hiciera su voluntad, pero todavía así el hombre hizo lo contrario. Pero eso no le quitó el gozo al Señor. Dice en primera... De, perdón. En, Tomar un poquito de agua. En primera de Crónicas 16:27 dice: Fuerza y gozo está en su lugar. Además, el corazón de Dios se regocija a ver las cosas buenas que hacen sus siervos. Eso está en Proverbios 27:11. Nosotros. Tenemos que copiar las cosas de Dios, porque Dios no pierde el gozo bajo ninguna circunstancia. Él siempre está alegre y contento, independientemente de que nosotros pecamos y hacemos las cosas que a Él no le agradan. Pero Dios siempre 
tiene esa gran misericordia y nosotros no podemos abusar de la misericordia de Dios. Porque una de las cosas que nos alejan de ese gozo es cuando hacemos lo malo, cuando no estamos agradando al Señor. En la Biblia hay muchas situaciones donde se presentan, por ejemplo, en el caso de Abraham. Abraham tuvo muchas situaciones con su familia, con la gente, con los que andaban, porque él quería agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Pero las cosas muchas veces no salían como Dios quería y como Abraham quería que salieran las cosas. Y aún así Abraham nunca perdió el gozo. Je Jesús mismo dijo, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó mucho por la expectativa de ver mi vida. Eso está en Juan 8.56. Nosotros podemos seguir el ejemplo de Abraham, el mismo ejemplo de Jesucristo, que aún padeciendo, él estaba gozoso porque él sabía que iba a ser la voluntad de su padre. Y eso es lo que nosotros debemos enfocarnos, nuestra vida. Eh, hay muchísimos ejemplos que podemos ver de situaciones de hermanos. Pablo y Sila, por ejemplo, fueron apresados. Y ellos en la cárcel, eh, después de haber sido azotados, eh, se pusieron a alabar al Señor. Es decir, con gozo y alegría, alabando al Señor. Y ahí hubo una situación bien... Eh, que fue solamente Dios que pudo hacer eso, que hubo un terremoto y se abrieron las puertas. Y Dios utilizó ese, ese, esa situación para que el carcelero se arrepintiera y toda su familia buscara de él. Amén. Es decir que aún ellos habiendo sido azotados, tuvieron gozo y alegría de alabar al Señor porque ellos se sentían bien de que lo habían hecho por eh, agradar a Dios. Ellos se sentían honrados de que ese sufrimiento que ellos tenían era por agradar a Dios. Claro, ellos no estaban gozosos. Amén. Aquí vemos a hermanos también que son ejemplos de gozo. Tenemos a casta, siempre está gozosa. Amén. Eso es un buen ejemplo que debemos imitar. Que ese gozo que Dios nos da a nosotros, no nos lo quite nada, ni nadie. Amén. Eh, hay hermanos que han perdido todo en terremotos, en ciclones, y aún así no pierden el gozo. Una de las cosas que muchas veces nos hace perder el gozo es eh, falta de trabajo, salud, muchas veces cuando se nos muere un familiar cercano. Pero eso no significa que nosotros no nos duelan esas situaciones, pero el gozo interno y la satisfacción que tenemos con el Señor no debe de perderse. Gloria a Dios. Eh, a ver si puedo encontrar. No, está bien, olvídense de eso. <ríe> Las razones para tener gozo. La principal razón es la amistad que tenemos con Dios, que Él es nuestro Padre y Él nos va a cuidar. Eso es lo principal. 
Eso es el enfoque de nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y Él nos va a cuidar de cualquier situación. Y no importa lo que estemos pasando, Él siempre nos va a mantener bajo sus alas. Otra razón para tener gozo es que somos salvos y tenemos asegurada la vida eterna. Esto es lo principal, porque de nada nos vale vivir 100 años, si es que vivimos 100 años, eh, sin la presencia de Dios, eh, bien alegre, bien contento con todo lo que esté a nuestro alcance, por tenerlo en fácil, pero entonces vamos a vivir toda una eternidad en el lugar no deseado, que es en la, en el infierno, ¿no? Ahora, si nosotros vivimos cinco años en la presencia de Dios, aunque sea sufriendo bajo circunstancias difíciles, pero vamos a tener una vida eterna asegurada. Una, una vida de felicidad. Eso ahí que debemos estar enfocándonos, en la vida espiritual, no material. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanos. Sí. Nosotros sabemos en la historia de Lázaro y... De Lázaro y el hombre rico, ¿no? Había un hombre rico que vivía con todos los placeres de la vida en ese entonces. Con ropa suntuosa, comida y... Él, y había un mendigo, Lázaro, que no tenía... Para comer, estaba enfermo, tenía llagas, los animales, yo supongo que eran los perros, le lamían las llagas. Y él estaba deseoso de tener un, aunque sea migajita de lo que caía de la, de la mesa. Él estaba en sufrimiento y él murió. Y después al tiempo murió el hombre rico. Pues eso lo, lo hemos visto en la Biblia y aquí se ha hablado también en prédicas anteriores. Y él vio, él miró hacia arriba y vio allá a Lázaro con Abraham y en el seno de Abraham. Y él le dijo que tuvieran piedad de él. Sí, ahí él estaba en sufrimiento, pero ya era un sufrimiento eterno. Mientras el sufrimiento de Lázaro fue pasajero, fue en, en el tiempo que él vivió en la tierra. La Biblia no dice cuántos años vivió, pero vamos a suponer que hubiera vivido 100 años, que quizá no. No importa que él sufriera 100 años, si él iba a vivir toda una eternidad en la gloria. Amén. Entonces, nosotros debemos de buscar cómo protegernos contra los deseos muchas veces de la carne, contra las, los pensamientos que vienen a nosotros que no son sanos. Y no desenfocarnos de Dios y de agradar a Dios. Si nosotros nos mantenemos agradando a Dios, vamos a estar en una comunión constante con Él. Y eso nos va a permitir a nosotros estar gozosos siempre. Amén. Porque Dios nos protege de todas las situaciones cuando nosotros estamos conectados con Él. Si nosotros nos desconectamos, nos desenfocamos, entonces la voluntad de Dios es que nosotros volvamos a Él, pero Él muchas veces nos deja nuestra suerte, porque nosotros fuimos los que nos alejamos de Él. Y ahí nos pasan más cosas terribles, 
Y por eso es que no debemos de perder el enfoque. Amén. Eh, nosotros podemos aumentar nuestro gozo. Es posible aumentar el gozo, dijo Jesús. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté con ustedes y su gozo se haga pleno. Eso está en Juan 15, 11. Estas palabras de Jesús nos dicen que nosotros siempre debemos estar aumentando nuestro gozo. El gozo es como un fuego. Si usted no le echa leña, se apaga. Y para la leña del gozo es leer la palabra, estar haciendo la voluntad de Dios. Amén. Amén. Estar orando. Mantenernos orando siempre por todas las situaciones del mundo y de los hermanos y, y de la familia. Y de vez en cuando haciendo ayunos, porque eso nos ayuda a nosotros a doblegar nuestra carne. Porque la carne es fuerte, yo le digo hermano, no es fácil. Nosotros quisiéramos que todos los días fueran buenos hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, pero la carne siempre nos manda muchas veces en otra dirección. Entonces, eh, el que guarda los mandamientos de Dios y le teme, tendrá más gozo, ¿no verdad? Los beneficios de tener gozo son infinitos, porque el no tener gozo es un pecado inclusive. En la Biblia nos dan varios ejemplos del pueblo de Israel que estaba en desobediencia y no estaba gozoso. Eh, si tenemos gozo, no nos sentiremos bien solamente por dentro, sino tendremos otro beneficio. Eh, por ejemplo, cuando servimos alegre a nuestro Padre Celestial, a pesar de los problemas, lo agradamos. Eso está en Deuteronomio 16.15, en 1 de Tazaronicense, 5.16 al 18. El gozo verdadero nos lleva a rechazar el materialismo, es decir, la vida material, es decir, la, los placeres carnales. Y nos impuso a hacer más sacrificio en el reino de Dios. Los buenos resultados de estos sacrificios serán que tengamos más gozo, que nos sintamos mejor con nosotros mismos y que nos centremos más en hacer feliz a otras personas. Inclusive a costa de nuestro propio sacrificio. El ver feliz a otra persona, eso no debe dar gozo. Aún nosotros no lo tengamos. Amén. Inclusive la Biblia nos dice, eh, un corazón que está gozoso hace bien al cuerpo. Eso está en Proverbios 17.22. Se ha demostrado científicamente que el que está gozoso y contento tiene mejor salud que una persona amargada y triste. Hay muchas enfermedades que vienen por el amargura del corazón. Y la Biblia no se equivoca. Yo lo voy a leer otra vez. Un corazón que está gozoso hace bien al cuerpo. Es decir, que da salud. Amén. Amén. 
Dice que el justo se regocija en Jehová y verdaderamente se refugia en él. Ahí, eso está en los Salmos 64.10. Y en Nehemías 8.10 dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Hay muchos versículos que hablan del gozo. Yo le voy a leer algunos, no lo voy a leer todos. Eh, dice uno en Mateo 5.12 Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros En Lucas En Lucas 10.20 Pero os regocijáis de los espíritus que se os sujetan si no regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Es decir, ese es el mayor galardón. No es de que, que los espíritus se sujetan a ustedes. Ah, yo he hecho fuera demonios, yo hago esto. Si el gozo más grande es que nuestro nombre está escrito en, en los cielos. Amén. Amén. Dice otro, gozaos con lo que se gozan, llorad con lo que lloran. Eso está en Romanos 12, 15. Yo lo voy a decir, esta enseñanza está en el devocional de la iglesia. Para aquellos que quieren leerla, y yo les exhorto también a que hay muchas enseñanzas en el devocional de la iglesia. Ustedes entran a la página de la iglesia y abajo en el fondo dice devocional, le da un clic y ahí están muchas enseñanzas que nos ayudan al crecimiento espiritual. Amén. Si sí, yo les exhorto que la busquen y la lean más profundamente. Perdón. Eh, hay otro versículo que dice... No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. En 1 Corintios 13.6 Dice en Juan 4.36 Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que se goza. Con el que ciega, eh, perdón. Eh... Eso es un mandato también. En 1 Tessalonicenses 5.16, estad siempre gozosos. Eso no es una opción. Nosotros tenemos que estar gozosos. Amén. Como cristianos. Porque imagínense que nosotros somos la luz del mundo. Si nosotros como cristianos no damos un buen ejemplo, ¿qué, será, qué esperamos de la gente que no son cristianas? Nosotros debemos de siempre... Tener una cara alegre, eh, sonriente aún. Tengamos situaciones, pero que ese gozo no se quite. Amén. Para concluir, le voy a leer aquí, dice. Dios es un Dios de gozo, un Dios feliz. Si pudiéramos decirlo así, Él se goza de su creación y la forma especial en que nosotros hemos sido salvados y hemos conseguido la vida eterna. 
Si somos hijos de Dios, entonces estamos sintonizados con su personalidad y con su corazón. Y es que así que nos caracterizamos también con el gozo de Él. Este gozo viene de Dios y es entregado a través del Espíritu Santo a cada cristiano. El gozo del Señor debería caracterizar, caracterizar nuestro servicio y nuestra adoración. Es un gozo que será mucho mayor en el cielo, un gozo en el cual entraremos allá en el cielo. Para los cristianos el gozo no es una opción, sino es una orden de Dios, que estemos siempre gozosos. Amén. Como dije anteriormente, el no estar gozoso es desagradar a Dios. Porque por el solo hecho de nosotros haber alcanzado la vida eterna, eso es un motivo de gozo. Amén. Amén.